0: com Jesus ao longo de toda a nossa vida precisamos buscá-lo continuamente é, só assim é que nós poderemos dizer que o amamos de verdade é, só quem ama busca aquilo que ama São José Maria no caminho do ponto 382 nos pede que façamos isto. Que procures Cristo. Que encontres Cristo. Que ames a Cristo. São três etapas claríssimas. Tentaste pelo menos viver a primeira? Para tentar pelo menos viver a primeira, que procures Cristo. Precisamos crer que Ele vive, porque nós só procuramos as pessoas vivas. Cristo vive. Essa é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa fé. Portanto, Jesus não é uma simples figura brilhante do passado, um grande mestre espiritual da antiguidade é, Jesus é uma pessoa viva é uma pessoa do nosso tempo por isso a nossa relação com ele deve ser idêntica com a que temos com as pessoas que estão vivas que estão próximas de nós e uh, as quais nós amamos com essas pessoas, nós queremos estar juntos, não é verdade? Para conversar, para trocar ideias, para olhar nos seus olhos, para ouvir a sua voz. É, então, se nós queremos nos com Cristo, é, temos que ir a Ele, como vamos ao encontro de uma pessoa viva, com quem queremos estar, porque a amamos. E por isso somos mais ou menos cristãos, conforme seja a nossa relação pessoal com Cristo. Mas onde nós podemos encontrar-nos com Ele? Onde Ele mora? São José Maria também nos dá o endereço de Cristo. Ele diz-nos que Jesus está na palavra e no pão. Quer dizer, na oração e na Eucaristia. Portanto, a nossa primeira busca de Jesus é na meditação da sua palavra. Essa palavra que está contida especialmente nas Sagradas Escrituras. Porque toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura... Toda a palavra de Deus nos encaminha para Cristo. A carta aos hebreus, ela começa desta maneira, fazendo-nos esta revelação. Tendo Deus falado outrora aos nossos pais, muitas vezes e de muitas maneiras, pelos profetas, ou seja... Está se referindo ao Antigo Testamento Agora falou-nos, nestes últimos tempos, pelo Filho Resplendor da sua glória e imagem da sua substância Está falando-nos do Novo Testamento E comentando este texto São João da Cruz afirmava que Jesus Sendo o cume da revelação de Deus aos homens é a palavra única de Deus, e outra não há. Deus tudo nos falou de uma só vez nesta única palavra. E nada mais tem a falar. E nesse mesmo sentido, o teólogo medieval Hugo de São Victor declarava. Toda a escritura constitui um único livro. E o seu título é Cristo. Toda a escritura. Antigo e Novo Testamento. Toda a Bíblia. É um único livro, apesar de, é, tecnicamente, estar dividido em vários livros. Mas, um, o que de fato devemos considerar é que todos esses livros formam um só e que se chama Cristo. Tudo nela, continua dizendo o povo de São Vitor, se deixamos que o Espírito Santo nos abra os olhos, fala de um modo ou de outro de Jesus, o Messias prometido, o Salvador dos Homens. Dentro da Bíblia, o rosto de Cristo se manifesta, portanto, plenamente nos quatro evangelhos. É, onde claramente Nosso Senhor se faz presente, especialmente né, é, nesses quatro evangelhos. Se nós lemos e meditemos muitos nesses escritos sagrados, nós teremos a mesma experiência que tiveram os discípulos de Emaús. Lembremos dessa cena narrada por São Lucas como eles estavam naquele estado de desânimo, naquele estado de depressão, de falta de fé, de esperança e Jesus Cristo ressuscitado então vai ao encontro deles e lhes abre as escrituras e lhes conta o que está escrito nos profetas sobre Messias, precisamente, né? Todo o Antigo Testamento fala sobre o Messias, fala sobre a vinda de Cristo, a preparação para ele, e Nosso Senhor então abre o coração deles, faz com que eles entendam finalmente que era necessário que o Messias padecesse para ressuscitar no terceiro dia, realizasse a salvação através da sua morte, da sua paixão, e vencesse é, a morte através da sua ressurreição. E aí então, quando Jesus Cristo fala a eles, abre a escritura, ensina-lhes o que aconteceu com eles, ardeu o seu coração né, de amor né, e de clareza, né, enquanto ele, Jesus, falava-lhes pelo caminho e lhes explicava as escrituras. O Papa Bento XVI, na sua primeira encíclica Deus, Caritas Est né, Recorda-nos sobre essa presença de Jesus no Novo Testamento. Quando Jesus fala, nas suas parábolas, do pastor que vai atrás da ovelha perdida, do pastor que vai, da mulher que procura a dracma, do pai que sai ao encontro do filho pródigo e o abraça, não se trata apenas de palavras, mas constitui a explicação do seu próprio ser e agir. Ou seja, Nosso Senhor está falando dele, está falando do Pai, do Espírito Santo, de Deus. É isso que Ele está nos revelando nestas parábolas, nestas palavras. Por isso que é vitalmente necessário para mim e para vocês adorar e amar a Palavra de Deus contida nas Escrituras Sagradas. É... Por isso a igreja sempre E agora com mais intensidade Com mais insistência Ela exorta-nos a que leiamos diariamente a Sagrada Escritura é, A saborear diariamente esse alimento Pão do céu Maná celestial que tem em si todo sabor para que a gente possa ser sustentados pela perfeição da vida de Cristo. É, nós sabemos que a Igreja ela nos estimula a isso, nos ajuda a isto através é, da liturgia diária, que nos apresenta em toda a missa diariamente, mas é necessário também que nós particularmente tenhamos a nossa experiência pessoal de leitura individual. E São José Maria nos estimula a isto, é, e eu condenso esses ensinamentos em dois pontos. É, um do Forja, que é o número 754. E outro é do sul, número 672. E eu, então, apresento a vocês estes ensinamentos. O Senhor chamou-nos para que o seguíssemos de perto. E neste texto santo, encontrarás a vida de Jesus. Mas além disto, deves encontrar a tua própria vida. Esses minutos diários de leitura do Novo Testamento Que te aconselhei Metendo-te, participando no conteúdo de cada cena Como um protagonista a mais São para que encarnes Para que cumpras o Evangelho na tua vida Vemos como ele nos ensina então O motivo e a finalidade dessa leitura né? Entrar na cena, para viver essa cena E trazê-la para a nossa vida então, para que isso seja factível é, precisamos programar a nossa leitura bíblica pessoal diária não podemos deixar ao Deus dará da realizá-la naquele tempo que sobra porque se vamos deixar para o tempo de sobra, quando é que vamos fazer essa leitura? Não precisam responder, eu respondo, nunca. Né? Nunca, né? não sobra tempo. Né? Como é que para quem sobra tempo? É, então essa leitura meditativa da Sagrada Escritura, especialmente dos santos evangelhos, é, nós chamamos-la de Lexio Divina, Lexio Divina. E na Exortação Apostólica Verbum Domini, número 87 dessa Exortação, o Papa Temérico Bento XVI é, explica-nos com detalhes os passos fundamentais dessa lexio Divina, ou seja, como é que devemos como é que nós podemos, então, fazer essa leitura, trazê-la para a nossa vida? Então ele vai explicar-nos, então vamos conhecer esses ensinamentos fantásticos do Papa Bento XVI. O primeiro é a leitura, evidentemente, Alexio. É. Lemos o texto bíblico, o Evangelho, para conhecer o que Jesus diz. E não simplesmente o que eu acho que ele disse o que ele disse vamos a leitura a palavra porque a palavra de Deus escrita é uma conversa que ele tem conosco individualmente então ele fala a nós então essa leitura é como se ele estivesse falando para nós não é uma simples leitura é uma conversa Jesus fala uma parábola, mostra a sua vida algum acontecimento por isso sempre quando lemos os evangelhos Tenhamos ciência de que é Jesus que está falando conosco pessoalmente Não a multidão Pessoalmente A nós que estamos lendo Por isso que eu falava que é importante Não só participarmos da missa e escutarmos a palavra Mas nós pessoalmente pegarmos a Bíblia Pegarmos o evangelho e fazer essa leitura não podemos contentar-nos com ter uma ideia geral do Espírito de Jesus Mas é preciso aprender dele por menores atitudes Também ensina-nos São José Maria Quando amamos uma pessoa Desejamos conhecer até os menores detalhes da sua existência Do seu caráter Para assim nos identificarmos com ela e por isso que temos que meditar na história de Cristo, desde o seu nascimento num presédio, como estamos fazendo e vamos fazer especialmente neste tempo de advento e de Natal, até a sua morte e a sua ressurreição. Por isso também a igreja vai nos apresentando os tempos litúrgicos para a gente acompanhar né, esses tempos. Então, primeira leitura. O que Jesus Cristo me diz? Depois, meditamos no que Jesus nos diz para descobrir o que Jesus diz para nós em particular então ele diz, então, o que ele quer dizer para nós o que significa isso para mim ele disse aquilo lá é, falou com a imorruísta falou com a Marta falou com o Zaqueu falou com ah, a falou com Pedro muito bem, mas eu estou lá ali, ele falou para mim. Então o que, que ele falou para mim? Né? Então essa atualização da palavra divina para mim. Eu atualizo aquilo que ele disse lá, para aqueles personagens, e como Jesus Cristo está vivo, não é uma história que eu estou lendo, é a história viva, é Cristo viva na minha presença, a palavra viva, então o que ele diz para mim? Né? Porque a palavra de Deus é sempre e continuamente um diálogo com cada um de nós. Ela é viva e eficaz e mais penetrante Do que uma espada de dois cúmulos E isso leva a um terceiro momento Dessa Lexio Divina é, Depois da Alexio é, e, e depois da Meditatio Vem a oração A Horácio É a hora que nós vamos dizer algo a Jesus então é uma conversa, não é? Estamos dialogando com Jesus. Ele falou, eu escutei, entendi o que ele quis dizer para mim, meditei, agora eu vou falar. É uma resposta que nós damos à sua palavra. Né? Então nós vamos pedir algo, então, Jesus, eu peço, né? Algo como Marta pediu, faça com que essa minha irmã me ajude, né? É isso que eu preciso? Oh, senhor, né? eu preciso de conversão, é preciso ser curado, tenho essa lepra Vamos dizer, aquilo que nós precisamos pessoalmente Estou passando essa dificuldade com a minha mãe, ou com este meu filho Ou com essa minha irmã, eu tenho essa dificuldade no trabalho Essa coisa minha pessoal, essa minha arrogância essa minha... Vamos falar então dentro ou agradecemos, ou obrigado Jesus por essa graça, né? eu também recebi essa graça, eu recebi com essa mulher, como essa mulher, foi perder perdeu seu filho único, e Jesus ressuscitou, eu também recebi essa graça, então eu lhe agradeço, ou louvamos a Deus simplesmente, louvamos a Jesus, né? meu Senhor e meu Deus, como Tomé, né? tocando na, nas suas chagas nos arrependemos de algum pecado como uma mulher eh, pecadora que se ajoelha e chora e enxuga e, 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 e molha os pés de Jesus enfim, é a nossa resposta particular eh, que manifestamos eh, veja o conselho prático que a esse respeito dava o Papa Francisco na sua carta apostólica Alegria, Alegria do Evangelho Número 153, na presença de Deus, numa leitura tranquila do texto, é bom perguntar-se, por exemplo, Senhor, a mim que me diz esse texto, com essa mensagem que queres mudar na minha vida, por que, que, isto, por que é que isto não me interessa? Ou então, de que é que eu gosto? E que me estimula esta palavra? O que me atrai? Por que me atrai? Assim, da maneira simples O Papa Francisco nos ensina a tirar esse proveito Como ele também nos ensina Nessa carta apostólica Patris Corde que fala de São José Que né, foi publicada esta semana Se fizermos isto Acabaremos olhando para o rosto de Jesus e lhe diremos como Pedro Tu tens palavras de vida eterna Por isso a Sagrada Escritura é instrumento valioso de oração É a atualização do diálogo com Deus Porque o Senhor não está só no céu, longe de nós Mas está entre nós revelando com fatos e palavras as verdades celestiais. Está nos dizendo, está conversando conosco. Ele quer que nós participemos deste diálogo, que não fique falando sozinho. Na oração, eixo sobre o qual haverá de girar toda a nossa vida cristã, manifestamos nosso amor absoluto e verdadeiro a Cristo, fomentamos esse nosso amor a Cristo, nossa fé, nossa esperança em Cristo, através desta oração, dessa. dessa né, Envolvimento com a sua palavra E finalmente né, Alexio Chega então A conclusão Com a contemplação A contemplação Alexio Meditácio Horácio contemplação Ou seja Nós contemplamos né, A ah, então, logo, tudo aquilo que eh, a palavra nos fez ouvir, escutar e, e tirar e atualizar para a nossa vida leva-nos a ver os fatos com os olhos de Deus. Os fatos, os fatos da minha vida, aquilo que me envolve, agora estou envolvido né, neste momento de pandemia neste momento em que isso está passando na minha família neste momento de euforia da minha família neste momento de velório neste momento né em que está acontecendo isso neste momento em que eu tenho que fazer as coisas e não tenho tempo e é difícil porque está todo mundo em casa e neste momento em que a minha organização mudou e porque eu não consigo fazer mais aquilo e porque eu porque eu, eu, eu fui estou desempregado meu esposa é desempregada então neste momento então, eu contemplo a realidade de acordo com o olhar de Deus. É para que nós tenhamos, então, uma atitude concreta, como ele teve, como ele nos ensinou a ter nessas realidades, porque as realidades ocorridas em toda a Bíblia, especialmente no Evangelho, são realidades muito semelhantes às nossas. São Paulo, na carta aos Romanos, afirma: Não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não sejamos como os que não creem em Deus, como os que não têm fé. Nós não tenhamos atitudes né, neste momento político, neste momento econômico, neste momento é, da história da humanidade, como aqueles que não têm fé, com quem, quem não lê a palavra de Deus. Como não entendeu aquilo que Jesus Cristo nos disse Como os discípulos de Amaus Mas vocês não sabiam que era necessário que o Messias padecesse Que era necessário que isso tudo passe para a purificação Para que depois venha a ressurreição Então tenhamos né? Não nos conformeis com a, a, este século O que é bom Conheceis a vontade de Deus O que é bom, o que lhe é agradável O que é perfeito, o que Deus quer não o que eu quero, não o que o mundo quer, não o que as pessoas querem, o que Deus quer. E assim a nossa oração realizada com a palavra de Deus é essencial para que sejamos capazes de entender todos os acontecimentos cotidianos como queridos pela previdência, como Nossa Senhora. Às vezes eu não entendia o que está acontecendo, o que eu tenho que dar a luz no estábulo, por que eu tenho que fugir para o Egito. Por que Jesus Cristo está morrendo na cruz? É, por que, que os homens estão fazendo isso? Por que, que estão, é um filho de Deus? Ele só fez o bem, é meu filho é, Vem salvar o mundo Porque não, não entendo, mas Deus entende, tem o seu caminho Então eu aceito E assim vamos Nos conduzindo, nós e os outros Para a felicidade eterna Então pela oração Nós nos fazemos capazes de entender toda a vida segundo os desígnios da providência divina. Se não é impossível, senão nos revoltamos, senão nos deprimimos, senão eh, desistimos, se não fugimos, senão eh, não perde sentido a vida. Descobrimos que do alto ele vê todas as coisas e tudo dirige para o bem daqueles que lhe amam. Então, dessa maneira, vemos e percebemos como a oração nos enche de esperança, nos enche de força interior, de vontade de permanecer firmes no meio de todas as tribulações. Somos libertados de todo sofrimento, ainda que padeçamos humanamente, evidentemente, né? porque somos humanos e, e padecemos e choramos, mas... Nós não estamos presos a esse sofrimento, nós estamos é, sem sentido e sem resposta. Há resposta, há saída. Se estamos na vida em Cristo, tudo se faz mais suportável, porque seu jogo é suave, seu peso é leve. Sem Cristo, tudo fica pesado, insuportável, não dá para carregar. Todos os compromissos todos a nossa fé As exigências da vida, da vida moral Ficam suportáveis. Mas com Cristo, esse mesmo peso Essa mesma cruz se torna leve Se torna suportável né? Deus, nosso Senhor Nos concede forças Extraordinárias né? é, Para então Cumprirmos Isto que nosso Senhor quer de nós São João Paulo II No limiar Desse novo milênio Exortou-nos A priorizar na nossa vida A busca da santidade Nos recomendou Empregar como primeira arma Para conquistar essa santidade A oração Então é, Vamos cuidar disso Vamos tirar como resolução Clara cuidar disto, não desistir deste empenho. Né? É, renovar a nossa disposição de escutar assiduamente a Sagrada Escritura. Foi o amor às letras sagradas que inflamou os teólogos e filósofos, artistas e poetas, historiadores e cientistas ao longo dos séculos. E desse amor é que exauriram forças para amadurecer a sua vida espiritual. Vamos apaixonar-nos por essa história, porque a história de Cristo é a história do amor de Deus por nós. O amor a Cristo é inseparável do encontro da sua palavra. E por fim, para concluir esta, este primeiro trecho né, do itinerário da nossa procura de Cristo, que o fazemos através da meditação da Palavra de Deus, olhemos para o exemplo luminoso da Virgem Maria. Ela que foi leitura orante da Palavra de Deus. Maria meditava no seu coração de São Lucas. Por quê? Porque era santa. Ela lera a Sagrada Escritura, lera os profetas, lera a história do seu povo, conhecia tudo aquilo que foi dito pelo Messias, sobre o Messias. Lembrava-se também que o anjo Gabriel lhe dissera, a palavra de Deus é, que o seu filho seria rei, que ela seria a rainha, que seu reino não teria fim. E ela estava plenamente convencida de que quem nascerá no seu ventre em Belém, por obra do Espírito Santo, era o Filho de Deus. E por isso ela vivia nessa perspectiva e nessa toada. Tudo que via, escutava, comparava o quanto ler e ouvir na Sagrada Escritura e a sua vida estava baseada naquilo que lera, ouvir e meditava. Confiemos a ela então Ela que pode melhor do que ninguém ensinar-nos como ler, meditar, rezar e contemplar A Deus que se faz presente na nossa vida Sem nunca se cansar, sem nunca desistir Na segunda meditação Nós percorreremos o segundo trecho da nossa busca de Cristo Essa presença dEle Verdadeiramente presente, substancialmente presente na Eucaristia.